0: Hey, das ist der Predig podcast der MGE Peine. Wie schön, dass du da bist. Wir hoffen, dass die folgenden Episoden dich ermutigen, deinen Glauben ganz praktisch zu leben und hoffen, dass wir dich herausfordern können, deinen nächsten Schritt zu gehen. Und jetzt geht's los. Viel Spaß. Ja, es ist sehr schön, dich zu sehen. Herzlich willkommen in der MGE. Mein Name ist Marie ich darf Pastorin sein in der Kirche. Ich gehöre zum lieben Lukas. Wir waren ja jetzt eine Weile weg. Vielleicht haben wir uns auch ein paar Leute nicht gesehen. Und ich wollte mich noch mal ganz kurz vorstellen. Zu meiner Familie gehört Lukas und im März auch unser Baby. Wir haben das ja schon mal announced, aber ich dachte, ich sage es noch mal für diejenigen, die das vielleicht nicht mitbekommen haben. Wir sind schwanger. Deswegen wächst äh, mein Bauch hoffentlich nur alleine und das wollen wir wirklich feiern. Aber das wollte ich nur kurz zu mir sagen, damit wir ab und zu nochmal diese Info teilen und nicht irgendwie sich jemand wundert, ob Marie zu viel auf der letzten Hochzeit gegessen hat. Habe ich zwar auch, aber äh, so schön euch zu sehen und dass wir endlich wieder da sind. Und vor allem freue ich mich, dass wir in eine neue Zeit starten, in eine neue Jahreszeit oder wir nennen das ganz gerne eine neue Season und die heißt Wie gehe ich mit Stress um? Oh, das coole Wort Restless, also wenn wir so rastlos sind. Wir wollen uns in den nächsten fünf Wochen unterhalten, wie wir mit unserem stressigen Leben umgehen, in dem wir uns alle befinden. Vielleicht kennst du den Moment, du wirst gefragt oder du fragst, hey, wie geht's dir? Und dann gibt's, ja, sehr gut oder ja, alles perfekt, aber ein bisschen viel los gerade, ein bisschen stressig. Das ist eine Antwort, die ich oft gebe, die ich aber auch oft höre, wenn ich das jemanden frage. Und ich glaube, wenn wir ehrlich sind, es gibt halt einfach viel Cooles und es gibt viel Schönes. Es gibt viele Aufgaben und Dinge, die uns stressen. Und beim Stress gibt es die Dinge, die einen positiven Stress auslösen dass wir einen Antrieb haben für die Dinge und wie Projekte, die anstehen. Ich habe schon einen gewissen positiven Stress, weil ich mich auf Weihnachten freue. Da ist eine Aufregung da und ich habe eine positive Erwartung, auch auf unser Baby. Das sind dann ja so viele Termine und niemand erzählt dir davon, was du alles machen musst. Das kann positiver Stress sein und den nehme ich auch als positiven Stress wahr. Aber dann gibt es auch noch den Stress, der wirklich krank machen kann, weil er geprägt ist von Sorgen, Nöten und Ängsten oder auch ein Stress, der entstehen kann aufgrund von einer Erkrankung, wodurch dein Kalender einfach voll ist mit Terminen und Dingen, die du tun möchtest. Ich bin gestresst von der digitalen Not- und Sehnsucht, dass ich immer auf alles ganz schnell reagiere. Wenn mir jemand was bei Instagram äh, schickt, dass ich schnell darauf antworten muss. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Deswegen gibt es bei mir schon keine Benachrichtigung mehr. Sondern ich muss mich bewusst entscheiden, Dinge zu lesen. Weil ich merke, diese Dinge, die stressen mich. Du kannst ja mal dich mal zu deinem Nachbar umdrehen und fragen, ob er auch so gestresst von solchen Dingen ist. Und ob es ihm ähnlich geht. Vielleicht kennst du dieses Stressige. Es ist so schnell, da ist diese Eile und so eine Form von Stress, der wir ausgesetzt sind, die kann uns Menschen leider krank machen. Und dann leben wir auch noch in einer Zeit, wo unser Alltag Dinge beinhaltet, die echte Stressauslöser sein können. An alle Leute, die arbeiten, das kann der Beruf sein, das kann die Schule sein, Amen. Das kann die Familie sein und die Aufgaben, wie wir tun. Da sind so viele Dinge in unserem Alltag, die können Stress auslösen. Zum Beispiel nennen Menschen, dass Zeitmangel bei ihnen Stress auslöst. Die Projekte, die geschaffen werden müssen, die Prämien, die man sich einholen will als Arbeitgeber, der Termindruck, der da ist, dann müssen wir das machen. Die Schüler kennen diese. Herbstsaison, die nicht mit Kastanien sammeln und sowas gefüllt ist, sondern mit Prüfung, 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 Pause, Prüfung, Prüfung, Prüfung. Da gibt es diese vielen Aufgaben, die wir tun sollen. Menschen sagen, dass ihnen diese Doppelbelastung von Beruf und Familie auch stresst. Dass sie in vielen Situationen in zwei Rollen schlüpfen oder zwischen zwei Stühlen auch sitzen. Und interessant ist aber, dass Menschen auch sagen, dass unterschiedliche Situationen und Stressfaktoren für Menschen unterschiedlich schwerwiegend sind. Da gibt es den einen Typen, der kann einfach viel schaffen und der kann mit den hohen Erwartungen und dem Zeitdruck mitgehen und der glänzt dann vielleicht und der kann das gut handeln. Und der andere, der gerät viel schneller unter Druck und bleibt bei so schwierigen Gesprächen nicht ganz ruhig, sondern die nimmt die mit und man merkt, man wird müde, krank oder auch erschöpft. Je nachdem, was man für ein Typ ist, was man für einen Blick vielleicht auch auf die Welt hat, was man für eine Haltung hat, kann Stress für jeden Einzelnen unterschiedlich wahrgenommen werden. Und so kann ein anderer sagen, hey, ich bin gestresst und du schaust das Leben an und denkst, du ja, machst ja gar nicht viel. Und der andere, der ist überhaupt nicht gestresst und du denkst, ja, du machst ja total viel. Ähm, das ist einfach auch unterschiedlich. Aber unser Körper signalisiert uns und zeigt uns an unterschiedlichen Punkten, dass wir gestresst sind. Und da vielleicht so eine kurze Selbstreflexion von deinem Leben, weil das kannst nur du für dich bewerten. Aber wir sind Menschen, wir sind geschaffen von Gott, wir bestehen aus einem Körper, einer Seele und einem Geist. Und unser Körper sagt ganz deutlich, wenn wir gestresst sind. Ein Körper kann dir zum Beispiel signalisieren, dass du ständig erschöpft bist, obwohl du voll lange schläfst. Und so viel du schläfst, aber du bist trotzdem erschöpft, Vielleicht bist du ständig krank, dann sagt dein Körper, irgendwas ist mit dir los, irgendwas stimmt hier nicht, du brauchst Heilung. Deine, deine Seele, deine Psyche, deine Emotionen können dir signalisieren, hallo, da ist etwas nicht in Ordnung, wo du zum Beispiel Dinge auf einmal nicht mehr tun magst, die dir früher so viel Spaß gemacht haben, die dich berührt haben, die dich begeistert haben und die du jetzt einfach nicht mehr aufstehen kannst. Vielleicht bist du ohne jegliche Motivation. Vielleicht bist du ständig gereizt und platzt aus deiner Haut. Vielleicht bist du aber auch geplagt von Panikattacken und von Angst und von Sorge, die dich so einnimmt. Dann signalisiert dir deine Seele, dass da etwas krank ist und dass du gesund, Gesundheit suchst. Oder auch dein, dein, dein Geist kann dir signalisieren, hey, ich bin gestresst. Bei mir ist das deutlich geworden, dass ich beim Zuhören und im Gespräch mit Menschen so innerlich gedacht habe, wann ist dieses Gespräch endlich vorbei? Ich habe noch so ein paar Sachen zu tun und ich konnte gar nicht richtig zuhören. Mein Herz war gefüllt mit meinen ganzen To-dos und ich saß innerlich da und man weiß ja, in welchem Rhythmus man ja, mhm. 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 Mhm kann Und gleichzeitig denkst du an die Sachen, die du zu Hause noch machen musst, die großen Projekte, die Arbeiten. Das war vor allem bei mir am Ende des Studiums, wo so viele neue Eindrücke auf mich zukamen. Vielleicht kennst du aber auch für, dein, für deinen Geist dieses Schuldgefühl, dass dir dein Arbeitgeber vermittelt, weil du die Dinge machen sollst. Oder du hast Schuldgefühle gegenüber Menschen, weil du ihren Anforderungen nicht nachkommen kannst. Unser Körper kann uns signalisieren, dass wir gestresst sind und dass wir einem, einer Krankheit auch ausgesetzt sind, die gegen uns kämpft. Und dann leben wir ja auch noch in einer Welt, die ziemlich, ziemlich schnell ist, die uns umgibt mit so vielen schönen Dingen, mit unseren Wünschen und Aufgaben, die wir haben. Und dann entdecken wir, dass das ja irgendwie das Leben ist und dass das so viele gute Dinge sind unser voller Terminkalender mit Kleingruppentreffen, mit Eheabenden, mit dem Sport, dem Lesen, dem irgendwelcher Beratung für ein cooles Leben. Das ist ja auch total toll und tut auch gut, füllt unser Leben. Aber wenn wir mal ehrlich sind, werden wir auch an Dingen beraubt. An einem Leben der Leichtigkeit, dass wir die Fülle wirklich entdecken, dass wir zufrieden sind mit Genug. Dass wir an Freiheit beraubt sind. Und Johannes hat das ganz, äh, Jesus hat das ganz schnell festgestellt und es den Leuten gesagt, in Johannes 10, Vers 10 lesen wir, der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Da ist ein Feind, der streicht hier rum und der hat eine Mission, zu stehlen, uns zu berauben. Und dann sagt Jesus, ich bin aber gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge habe. Da ist ein Leben für uns in voller Genüge und voller Leichtigkeit und voller Leben. Aber da ist jemand auf der Suche, uns zu berauben. Und ich habe ein Zitat gefunden von Corrie Tim Boom, vielleicht kennst du sie. Sie hat sich eingesetzt als Juden verfolgt worden und sie hat gesagt, Hey, wenn der Feind dich nicht zum Sündigen bringen kann, sorgt er wenigstens dafür, dass du beschäftigt bist. Also wenn er es nicht schafft, mit dem Honig zu locken und mit den Verführungen der Zeit, dann will er uns wenigstens beschäftigt halten. Und ich würde sagen, das ist ein Feind unserer Zeit. Das ist ein Feind meiner Seele, alles so schnell zu haben. Eile, Beschäftigkeit das ist ein Feind in meinem Leben. Und Jesus sagt, es gibt den Feind, der will dich berauben an deiner Freiheit, an deiner Freude, an deiner Leichtigkeit. Ich aber bin gekommen, um dir Leben zu geben, Leben in ganzer Fülle. Yes, und wir wollen in dieser Predigtzeit, in dieser Season, einen Psalm neu lesen, lernen, atmen und vor allem leben. Und das, das ist der Psalm 23. Und da stellt sich Jesus als ein guter Hirte vor. Er hat ja selber gesagt, ich bin gekommen, um Leben zu geben. Ich bin gekommen, um ein guter Hirte zu sein. Und in diesem Psalm... Sehen wir, was er für ein gutes Leben schenkt. Wir können ja mal anfangen, den Psalm zu lesen. Psalm 23, 1 bis 2. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird's nichts, mir wird nicht mangeln. Er weidet mich auf grüne Auen und führt mich zu frischem Wasser. Er erquickt meine Seele. Und dann schaue ich mir mein Leben an und ich denke mir so, ich brauche mehr, ich brauche noch das, ich möchte noch den Sportkurs besuchen, ich möchte noch die und die Sprache erreichen, ich will mich noch mit dem treffen, ich will noch mit dem telefonieren, ich will noch dorthin reisen, ich will noch das hin tun. Und dann lese ich, mir wird nichts mangeln, wenn ich mich an den Hirten halte. Er wird mich weinen auf grüne Auen. Ich schaue mein Leben an und denke mir so, das ist ein bisschen trostlos, könnte ein bisschen saftiger und grüner sein. Und Jesus macht so deutlich, es gibt den Feind der will dich berauben und es gibt mich, ich will dich beschenken mit Leben. Und für diese Predigt möchte ich ein Geheimnis entfalten, das wir im Psalm 23 im fünften Vers lesen. Dort heißt es, du lädst mich ein und deckst mir den Tisch selbst vor den Augen meiner Feinde. Jesus hat uns einen Tisch gedeckt. Einen wunderschönen Tisch mit allem drauf, volle Genüge, volles Leben, alles, was wir zum Leben brauchen, ist da. Er deckt uns den Tisch, er deckt mir und dir den Tisch in Angesicht unserer Feinde. Er sagt, komm an den Tisch, er ist so wunderschön. Ich habe ihn für dich gedeckt, ich lade dich ein in Angesicht deiner Feinde, im Feind der Eile, im Feind der Rastlosigkeit, im Feind der beständigen Erreichbarkeit, der Feind, der dich anschaut und sagt, haha. Die Spülmaschine hat gepiept, die musst du jetzt sofort ausrufen. Du kannst dich nicht hinsetzen. Komm, 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 du musst die nächsten Aufgaben machen. Der Feind, der sagt, hey, schlafen brauchst du jetzt nicht. Denk mal an die ganzen To-dos, die du noch machen sollst. Und du liegst abends wach und du denkst dir, ich will jetzt einfach nur ruhen und mich hinsetzen. Aber nein, da ist ein Feind, den ich anschaue. Da ist der Feind, der andauernd aufbingt und aufleuchtet, weil dein Smartphone schon wieder sagt, guck mal, dem musst du jetzt sofort schreiben, dem musst du jetzt schreiben. Aber Jesus sagt nicht, hey, schau dir die Feinde an und sei niedergeschlagen, sondern ich lade dich ein. Ich decke dir den Tisch in Angesichts deiner Feinde. Und deswegen habe ich auch meiner Predigt diesen Titel gegeben, dass wir, selbst wie stressig unser Leben ist, dass selbst wie, wie nah die Feinde sind, selbst wie wie sehr wir sie sehen, dass wir in Angesicht meiner Feinde, dass wir trotzdem zur Ruhe kommen können und dass wir trotzdem die guten Gaben entdecken können, die Gemeinschaft und die Zeit, die Jesus bereithält, dass wir sie genießen können. Selbst in Angesicht, im Blickkontakt mit unseren Feinden, die etwas von uns wollen. Und ich liebe dieses Bild von Jesus, der sagt, ich bereite alles vor, Du musst dich noch schnell aufstehen und Pfeffer und Salz holen. Du musst ihn noch schnell saugen und die Sachen hier unterbrechen. Sondern ich habe alles vorbereitet. An dem Tisch findest du genug. Bist du bereit, Platz zu nehmen? Bist du bereit, dich dort hinzusetzen? Und Jesus hatte so eine Be Situation, so eine Begegnung mit, mit einer Person oder mit zwei Menschen, in der er eingeladen war. Und wo es zu so einer Frage kommt, bist du bereit, dich hinzusetzen? Nimmst du dir die Zeit, bei mir zu sein? Und wir wollen diese Geschichte lesen. Sie steht im Lukasevangelium. Das ist das Neue Testament der Bibel. Und was ich an der Bibel so liebe, vielleicht hast du es auch schon für dich entdeckt, dass Gott zu mir spricht und mich einlädt, meinen nächsten Schritt zu gehen, dass Gott mich anspricht und ich einfach bei ihm sein kann. Und das ist eine Geschichte wo Jesus uns heute einladen möchte. Und ich möchte sie gemeinsam mit dir lesen. Du darfst gerne deine Bibel aufschlagen, und vielleicht Dinge markieren, wo Gott heute persönlich zu dir spricht. Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf, wo ihn eine Frau mit Namen Martha in ihr Haus einlud. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte ihm zu. Martha hingegen machte sich viel Arbeit um das Wohl ihrer Gäste. Schließlich stellt sie sich vor Jesus hin und sagt, Herr, findest du es richtig, dass meine Schwester mich diese ganze Arbeit alleine tun lässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen. Martha, Martha, erwiderte der Herr, du bist wegen so viel im Sorge und Unruhe. Aber notwendig ist nur eins, Maria hat das Bessere gewählt. Und das soll ihr nicht genommen werden. Jesus, ich danke dir, dass du heute da bist mit einem reichlich gedeckten Tisch. Wir wollen dein Wort hören, wir wollen deine Einladung lauschen ja. und wir wollen eine gute Entscheidung treffen. Sprich du heute zu uns, berühre du unsere Herzen und unsere Situation. In Jesu Namen. Yes. Amen. Amen. Ich möchte über die Einladung von Jesus sprechen, die ich in diesem Text entdecke. Und ich denke, das sind drei. Die erste ist, wähle weise. Die zweite ist halte an und die dritte ist sei bei mir. Und jeder dieser Einladungen führt uns, wenn wir ihm gut zuhören an den Punkt, dass wir darauf reagieren können oder auch nicht. Und die erste Einladung, die Jesus sagt, ist wähle weise. Hey, die Martha, sie ist am Arbeiten und am Kochen, denn sie hat ja auch Gäste. Sie hat ja Jesus eingeladen und Jesus ist nicht nur alleine gekommen, sondern mit seinen Jüngern. Kannst du dir ja vielleicht vorstellen, was das für ein Aufwand ist. Und sie ist so cool, sie ist so fleißig, sie macht sich um die Einzelheiten Gedanken, sie möchte, dass es jedem Einzelnen gut ist, sie möchte Jesus dienen und sie möchte alles wirklich richtig machen. Also arbeitet sie hart daran, dass die Menschen, die da sind, wirklich alles genießen können, dass sie eine total tolle Zeit hat. Und natürlich stellt sie fest, dass es echt ein bisschen unfair ist, dass heute die ganze Arbeit bei ihr liegt. Normalerweise ist sie mit ihrem Doppelpack ihrer Schwester am Start und sie machen vieles gemeinsam. Aber jetzt stellt sie fest, sie ist gar nicht hier. Und deswegen geht sie zu Jesus und sagt, Jesus, kannst du sie bitte zurechtweisen? Und ihr sagen, sie soll mir helfen. Kannst du sie bitte korrigieren, dass es jetzt hier mal dran ist, mal zu saugen, das Essen aufzutischen, mal vielleicht eine neue Weinflasche aufzumachen. Und Jesus, er schaut sie an und er korrigiert sie und sagt, dass das eine total tolle Priorität von dir ist, Martha. Aber das ist jetzt nicht die richtige Priorität für diese Situation. Er sagt ja, Maria hat das Bessere gewählt und es soll nicht von ihr genommen werden. Also da an dem Ort, wo Maria gerade ist, das ist jetzt gerade die beste Entscheidung, die sie hätte treffen können. Sie hat es Bessere gewählt und es soll ihr nicht mehr genommen werden. Sie soll nicht da weggeholt werden und eifrig anfangen zu arbeiten. Und er sagt, sie hat einfach weise gewählt. Ich bin hierher gekommen und sie hat sich bewusst entschieden, ich möchte bei ihm sein. Ich möchte Jesus jetzt zuhören. Martha war so sehr damit beschäftigt und hat ihre Augen auf die Dinge gerichtet, die für sie jetzt gerade wichtig waren. Oh Mann. Die ganzen Jungs in meinem Haus, die haben doch sicher alle Hunger. Ich will sie gut versorgen. Jesus soll sehen, wie leidenschaftlich ich für ihn bin. Und Jesus korrigiert sie und sagt, für diese Situation gibt es etwas Besseres, was du wählen kannst. Und ich will uns sagen, Hey, wenn wir, wenn wir anfangen, uns in unserem Tun zu verlieren, wenn wir immer die Arbeit wählen und immer das Machen und das Mehr wählen, dann ist das nicht immer weise. Weil wir dann nämlich Gefahr laufen, dass wir uns darüber identif äh, identifizieren, was wir tun. Was wir alles geleistet haben. Was wir alles geschafft und erreicht haben. Und dann laufen wir Gefahr, dass wir nicht mehr sehen und verstehen, dass es in unserem Leben nicht um unser Tun und Machen geht, sondern dass es Gott so viel wichtiger ist, wie es uns geht und er ist interessiert an unserem Sein, an dem wir wir sind und nicht, was wir ihm vorweisen können. Ja. Und es gibt eine Zeit, wo wir einfach bei Jesus sein können und ihm zuhören und dann gibt es auch natürlich eine Zeit, wo es angebracht ist, zu arbeiten. Es gibt die eine Zeit und die andere Zeit, aber Jesus macht hier deutlich, Martha, Maria, ihr sitzt vor einer Situation und ihr könnt jetzt weise wählen, was jetzt für euch wichtig ist. Und dann sehe ich eine zweite Einladung, dass Jesus sagt, komm, halte an. Jesus ist also zu Gast bei Maria und Martha und er unterbricht ihren ganz normalen Alltag. Ich weiß nicht, ob es so typisch war, dass man mal kurz noch jemanden vorbeigeschickt hat und gesagt hat, in den nächsten vier Stunden kommt Jesus. Aber auf jeden Fall kann ich mir vorstellen, dass ihr ganz normaler Alltag unterbrochen wurde, trotz dass sie die Einladung ausgesprochen hat. Aber da gab es die Aufgaben im Haus dass endlich mal vielleicht die Lehmwand wieder geschrubbt werden musste. Oder die Fenster, die ungeputzt waren. Die Besuche von Freunden und der Gebetskreis, der um die Ecke stand. Die ganzen Dinge standen wahrscheinlich weiterhin an. Aber jetzt plötzlich ist Jesus da. Ist Jesus hier im Haus und besucht seine Freunde und sagt, hey, wenn ich jetzt schon da bin, ist doch eins wichtig, ich will, dass du da bist, dass du präsent bist, dass du alles andere stehen und liegen lässt. Ich wünsche mir deine Aufmerksamkeit. Es ist die Einladung, anzuhalten. Ja, Maria, ja, Martha, ich weiß, dass ihr so leidenschaftlich für, für mich seid. Dass ihr, hey, heute euer Haus aufmacht, zeigt ja schon, was für ein dienstbereites Herz sie haben, wie leidenschaftlich sie sind für Jesus. Und er sagt... Haltet das an und lasst mich einfach bei euch sein. Jesus macht ganz deutlich, ich freue mich darüber, dass wir hier sein können. Aber ich freue mich so sehr auch darüber, wenn du jetzt einfach bei mir bist. Und deswegen highlightet er Marias Entscheidung. Eigentlich ist es total schade, dass er gar nicht noch was zu Martha sagt. Aber er macht deutlich, hey, die Entscheidung, die Maria getroffen hat, einfach anzuhalten, und normalerweise würde sie mit dir, Martha durchs Haus jagen und die ganze Party mit planen und vorbereiten, aber jetzt hat sie eine richtig gute Wahl getroffen und sie hat gesagt, hey, arbeiten hat seine Zeit und sitzen bleiben hat seine Zeit. Arbeiten hat seinen Platz am Tag und das Anhalten und sitzen bleiben hat seinen Platz. Die Bibel spricht davon auch schon in Prediger, dass alles eine Zeit hat. Prediger 3, Vers 1 bis 8. Alles hat seine Zeit und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde. Geboren werden, sterben. Pflanzen hat seine Zeit, ausreißen, was gepflanzt ist, hat seine Zeit. Töten hat seine Zeit, heilen hat seine Zeit. Abbrechen hat seine Zeit und bauen hat seine Zeit. Ja, weinen hat sogar seine Zeit und lachen. Klagen hat seine Zeit und tanzen hat seine Zeit. Alles in unserem Leben hat seine Zeit. Dass es dir mal nicht gut geht, hat seine Zeit. Dass es dir gut geht, hat seine Zeit. Arbeiten hat seine Zeit und auch anhalten hat seine Zeit. Und Gott hat diese Welt geschaffen und Gott hat den Tag geschaffen und Gott hat die Nacht geschaffen. Sehr unterschiedlich. Die dunkle Nacht, wo Stille ist wo du nicht so viel Aktion siehst, wo die Dinge eher ruhen. Und der Tag, wo Action ist, wo Licht ist, wo Dinge anfangen zu wachsen. Das hat Gott gemacht und es sind total verschieden. Und Gott hat gearbeitet und er hat geschaffen, diese schöne Welt, in der wir sind. Er hat sie geformt, er hat sie sich ausgedacht. Er war so kreativ. Und dann hat er auch die Ruhe geschaffen. Ich weiß nicht, ob du den Schöpfungsbericht zu Ende gelesen hast. Es war ja nicht nur... Erster Tag, zweiter Tag, dritter Tag, Tag, vierter Tag, fünfter Tag, sechster Tag, einfach nur arbeiten, 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 arbeiten. Oh ja, das ist mein Rhythmus, das ist mein Rhythmus. Arbeiten, 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 arbeiten. Nein, mhm. Gott musste nicht ruhen, wollte aber ruhen. Ja. Wir wollen nicht ruhen, ja. müssten aber mal ruhen. Und Gott hat einen, einen Rhythmus geschenkt für unsere Woche von Arbeit und ruhen. Von Arbeit und ruhen. Und ich glaube, für unseren Tag, für unsere 24 Stunden haben wir auch Platz und Zeit für Arbeit und für Ruhen. Aber wir Menschen, wir wünschen uns manchmal, bitte, Herr Jesus, lass es mehr als 24 Stunden sein, die ich zur Verfügung habe, damit ich mit meinen Hausaufgaben und all dem, was ich tun will, hinterherkomme. Wir wollen immer mehr Zeit, aber Gott hat sie uns Zeit geschenkt. Was machen wir aus der Zeit? finden wir darin genügend Platz und Zeit für Arbeit und für Ruhen, dass wir sagen, wir halten einfach mal an. Und da will ich dich und mich heute Morgen fragen, erlauben wir es unserem Tag, unseren 24 Stunden, dass davon eine gewisse Zeit einfach Ruhe ist, einfach Erholung ist, einfach eine Pause oder sind wir darin gefangen, immer etwas tun zu müssen und machen zu müssen, dass wir durch den Tag hasseln, dass wir bis endlich Wochenende, endlich kann ich Pause machen, endlich mache ich mal gar nichts. Und dann fällt einem ja auf, was man alles noch so machen musste, was man ja nicht geschafft hat. Erlauben wir es uns, dass wir am Tag auch Ruhe finden und sagen, wir halten an. Und wir halten an am Tisch, den Jesus uns gedeckt hat wo Leben ist, wo alles ist, was genug ist, nicht mehr und noch mehr und noch mehr, sondern er sagt, da ist volle Genüge. Ha, da fehlt aber ein bisschen Fleisch und das Salz, Pfeffer, Senf. Da ist alles, was genug ist. Sind wir bereit anzuhalten und zu sagen, ich nehme das, was ich dort empfange, an und ich erlaube mir, ich genieße die Pause und die Ruhe, zu der mich Jesus einlädt. Er lädt dich ein, Weise zu wählen, wann die richtige Zeit ist zu arbeiten und wann zu ruhen. Und er sagt, komm, halte an, weil er einen großen Wunsch hat. Und das ist die dritte Einladung, die, finde ich, komplett durch die Geschichte durchgeht. Und das ist die Einladung Jesu, dass er sagt, und sei bei mir. Jesus ist dieser freundlichen Einladung von Martha gefolgt. Und Jesus ist auch der freundlichen Einladung von dir gefolgt, zu sagen, Jesus, ich möchte, dass du Teil meines Lebens bist. Ich möchte mit dir den Tag starten. Ich möchte deine Wunder sehen. Ich möchte vor dem Kreuz auf die Knie fallen. Ich will dich sehen. Ich will über dich staunen. Sei du Teil und Freund meines Lebens. Er ist dieser Einladung von Martha gefolgt und er freut sich auf die Zeit zusammen. So vielleicht die erste Kleingruppe oder vielleicht auch die erste Dinnerparty, die die da erleben. So wie wir ja nächste Woche. Und Martha wäre so ein richtig cooler Mitarbeiter, die sagt, komm, ich hänge noch eine Wimpel, äh, Wimpelkette auf. Ich mache ein richtig schönes Essen. Ich informiere mich darüber, was essen die Jünger wohl? Ähm, was sind so ihre Lieblingssachen? Und gibt sich richtig, richtig viel Mühe. Und ich liebe diese Haltung. Und ich glaube, Jesus liebt diese Haltung auch. Denn er sagt, ich freue mich über ein dienstbereites Herz. Ich freue mich über das, was du für mich tust. Aber Jesu erster Wunsch, Jesu Auftrag, was in Jesu Namen steckt, ist, ich will mit dir sein. Ich möchte, dass du bei mir bist. Jesu höchste Priorität und Jesu tiefster Wunsch ist Gemeinschaft. Deswegen ist er hierher gekommen. Nicht, dass mit Familie Müller das coolste Weihnachten ever feiern kann, aber ich danke dafür auch, dass wir ein schönes Weihnachten feiern können. Aber Jesus ist gekommen, weil er wollte Gemeinschaft. Er wollte uns einladen zum Tisch, um zu, zu sehen und zu genießen, was er alles vorbereitet hat. Jesu Wunsch ist es, dass wir bei ihm sind, dass wir seine Worte hören. Deswegen ist er das Wort des Lebens geworden, Damit er, er ist das Wort Gottes geworden, dass wir hören und berühren konnten. Jesus ist derjenige gewesen, der am Kreuz für uns gestorben ist, damit wir sehen und schmecken, wie gut der Herr ist. Weil er sagt, ihr sollt nicht getrennt von mir sein, sondern ihr sollt nah bei mir sein. Jesu höchste Priorität ist nicht, was du alles für ihn tust, wie viele Kleingruppen du schon gestartet hast, in welchem Dienst du mit dabei bist, sondern dass du bei ihm bist. Ja, Jesu sehnlichster Wunsch ist, ich lade dich ein. Ich habe den Tisch gedeckt, in Angesicht deiner Feinde. Willst du dich zu meinen Füßen setzen? Willst du dich hinsetzen und bei mir sein? Willst du das genießen, was ich alles auf den Tisch gestellt habe, bist du bereit, dieser Einladung von mir zu folgen, dorthin zu gehen und dich einfach zu setzen? Denn ich möchte hören, was du denkst. Ich will spüren, was du fühlst. Ich will hören, worüber du zornig bist. Ich will wissen, worüber du verzweifelst. Ich will wissen, welches Gebet du schon seit Wochen sprichst. Setz dich einfach hin. Setz dich an den Tisch, ich lade dich ein, ich habe alles gedeckt. Setz dich hin und empfange das Leben, was ich für dich habe. In der Bibel lesen wir, dass bei ihm alleine das Leben ist und dass er alleine uns lebendig macht. In Johannes 6,63 63 lesen wir, Gottes Geist macht allein lebendig. Alles menschliche Möglichkeiten, sie richten nichts aus. Die Worte, die ich zu euch gesprochen habe sind vom Geist erfüllt und sie bringen das Leben. Nicht dein toller Terminkalender, die Karriereleiter, dein Hey, wir sind dort im Club, wir sind noch damit am Start und das fühlt sich nach Leben an. Hauptsache posierend, Hauptsache immer irgendwas im Kalender. Nicht das ist das Leben, sondern Gottes Geist alleine macht lebendig. Die Worte, die er spricht, sie bringen alleine Leben. Und Jesus sagt, ich decke dir einen Tisch. Und er soll dich ernähren. Er wird dich versorgen. Dort wird alles sein, was du brauchst. Und ich lade dich ein. Komm, komm an den Tisch. Ja, du wirst umgeben sein. Und du wirst im Angesicht vielleicht mit deinen Feinden sitzen. Der Eile, die dich ruft. Dem Feind der ständigen Erreichbarkeit. Dem Feind, du musst noch dieses Ding erreichen. Du musst noch das und das machen. Diese Feinde, die werden dir gegenüber sitzen, aber siehst du nicht, was hier alles ist? Bist du bereit, deinen Blick von dort wegzuheben und zu sagen, ich bleibe sitzen und ich genieße den Tisch und den reichlich gedeckten Tisch? Hey, wir sind Meister darin, alles Mögliche in den Tag zu quetschen, ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass wir Deutsche sind und sehr organisiert sind und viel erreichen wollen oder ob das so ein Phänomen der ganzen Welt ist. Aber wir wollen acht Stunden mindestens schlafen. Dann müssen wir achteinhalb Stunden arbeiten. Dann wollen wir eine Stunde Sport machen, zwei Stunden mit den Kindern spielen, eine Stunde essen, weil das ja auch wichtig ist, lesen, Freunde treffen, Kleingruppe besuchen, Filme gucken. Ach ja, und Zeit mit Gott. Wir haben uns da echt was vorgenommen. Und ich frage mich, ob wir die Einladung noch hören. Ich habe den Tisch gedeckt. Ich lade dich ein bei mir zu sein, deinen Tag mit mir zu gestalten, dass du erlebst, dass ich der gute Hirte bin, der für dich sorgt. Hey, Psalm 23 sagt, er ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grüne Auen und er führt mich zum frischen Wasser und er ist derjenige, der meine Seele erquickt. Und wenn du heute hier bist und sagst, mein Leben, mein Alltag fühlt sich echt ein bisschen tot an, Tod im Sinne von diese grünen Auen, dieses frische Wasser ist bei mir gerade nicht zu finden. Vielleicht sagst du, meine Seele leidet wirklich. Ich, ich bin nicht mehr ganz auf der Höhe. Ich kann Dinge nicht mehr wahrnehmen. Ich habe wenig Freude. Ich lebe irgendwie nicht. Dann lädt Jesus dich ein und sagt, ich bin der gute Hirte. Bei mir wird es dich mangeln. Ich lade dich ein ich habe einen Tisch für dich gedeckt, in Angesichts deiner Feinde. Und wenn wir uns trauen, und wenn wir uns dieser Einladung, dieser Einladung nachgehen, dann werden wir am Tisch sitzen, bei Jesus sein und wir werden dort alles empfangen, was wir zum Leben brauchen, die uns kräftigen, die uns erfüllen, die uns beleben. Auch dann für die Dinge, wie gesagt, alles hat seine Zeit, die wir tun sollen. Für die Arbeit. Wir sind dazu berufen, zu herrschen in dieser Welt und Einfluss zu nehmen, also zu arbeiten und dort einen Unterschied zu machen. Aber wenn wir nicht vorher Zeit genommen haben, um bei ihm zu sein, wird uns Leidenschaft und Leichtigkeit und Freude fehlen. Und ich glaube, Gott spricht heute diese Einladung an dich und vor allem auch an mich aus. Und er sagt... Mein liebes Kind, ich schenke dir diesen Moment. Ich lade dich ein, einfach Platz zu nehmen. Ich möchte dir vor Augen führen, dass dort wirklich alles ist, was du brauchst. Ich habe mich um alles gesorgt. Du musst nicht noch innerlich denken, dass wir noch was anderes gebrauchen könnten. Er lädt dich ein, einfach zur Ruhe zu kommen. Und er beschenkt, dir, beschenkt dich und beschert dir eine Pause, die du vielleicht genauso dringend brauchst wie ich. Und deswegen will ich dich fragen, siehst du diese Einladung Gottes oder siehst du nur den Trubel? Gehört ihm die ungeteilte Aufmerksamkeit von dir oder schaust du zu sehr den Feinden nach und hörst die Feinden, Feinde sprechen? Sitzt du an einem gedeckten Tisch, wo Gott alles versorgt, für dich versorgt hat und du zur Ruhe kommen kannst? Oder sitzt du, im Kreis mit deinen Feinden des Selbstanspruchs, Zeitdrucks, Beziehungskonflikte und du siehst vor lauter Feinden gar nicht mehr die Geschenke, die auf dem Tisch sind. Und ich möchte dich einladen, dass du denjenigen erlebst und begegnest, der sagt: Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu geben, in voller Genüge. Und vielleicht schließt du einfach mal die Augen. Damit du jetzt auch deine Augen auf ihn richtest, dass du ihn siehst. Hey, Jesus ist der Einzige, der Leben bringt. Und bei Jesus alleine haben wir genug. Da brauchen wir nicht noch mehr und noch irgendwas anderes. Und wenn du heute Morgen hier bist und du merkst, dass du in deinem Leben beraubt wurdest vom Feind, der dich beschäftigt hält, der dir vielleicht Angst zuspricht, Anforderungen auf dein Leben Drückt, dass das Stress ist durch Zeitdruck, durch Erwartungen. Und du das Gefühl hast, dass du nur noch mit Feinden am Tisch sitzt und deswegen gar nicht sehen kannst, was für eine Einladung Gott an dich gerichtet hat, dich hinzusetzen und bei ihm zu sein. Und du sagst, ja, ich möchte heute erleben, mich einfach hinzusetzen und bei ihm zu sein. Dass du sagst, ich möchte die Dinge rauswerfen, die mich schwer machen, die mich ablenken. Dass du sagst, ich möchte heute Weise wählen. Ich schmeiße die anderen Sachen raus und ich konzentriere mich jetzt auf Jesus. Dann will ich dich einladen, dass du auch anhältst. Alles andere sein lässt. Und dass du jetzt einfach bei ihm bist. Und wir wollen das gleich gemeinsam auch erleben, dass wir am Tisch Einfach mit ihm sind, dass wir der Einladung Jesu folgen. Aber wenn du hier bist und du möchtest einfach Jesus sagen, ich komme jetzt mit allem, was ich bin, zu dir und ich brauche wirklich Ruhe, ich brauche Pause und ich brauche vor allem dich, Jesus, dann darfst du ihm das jetzt einfach ganz persönlich sagen. Dann darfst du einfach bei ihm sein und sagen, Ich jetzt alleine sollst nur du alleine zählen. Ich will nichts anderes haben. Denn Jesus ist der gute Hirte. Bei ihm wird dir nichts fehlen. Er wird dich auf grüne Augen führen. Und du wirst das frische Wasser erleben. Er wird deine Seele erquicken. Und er lädt dich ein. Er hat den Tisch reichlich gedeckt. Auch in Angesichts- und im Blick, Kontakt mit deinen Feinden. Und er lädt dich ein, komm, setz dich an den Tisch. Und du darfst jetzt einfach hier wirklich ruhig sein vor Jesus und bei ihm sitzen. Ich will meine Predigt beenden mit einem Gebet und dann wollen wir wirklich so eine Stille haben und die auch aushalten und bei ihm sitzen bleiben am Tisch. Jesus, ich danke dir von Herzen, dass wir kommen dürfen, wie wir sind und dass wir bei dir Leben empfangen in voller Genüge. Jesus, lehre du uns, weise zu wählen, wo zu viel zu viel ist und wo Dringliches gerade nicht wichtig ist. Hilf du, hilf du uns anzuhalten Zeiten der Arbeit. Lehre uns, dass wir uns Pausen nicht verdienen müssen, sondern dass sie von dir geschenkt sind. Präge du uns neu, dass wir auch Pause wollen, so wie du Pause gewollt hast. Und führe uns neu an diesem Ort, wo wir einfach bei dir sind, wo wir bei dir sein können und einfach zur Ruhe kommen, dich sehen, dass wir sitzen zu deinen Füßen, auch wenn so viel zu tun wäre gemacht werden könnte dass wir darauf nicht schauen sondern dass wir auf dich schauen und bei dir sind verändere du jetzt unser herz halte du uns hier sei du uns nah und begegne du uns ganz neu wow was für eine starke predigt danke dass du mit dabei warst Abonniere gerne unseren Kanal, um weitere Folgen zu hören. Auf unserer Website kannst du vorbeischauen und dort auch unseren Newsletter abonnieren, um alle Events und Infos zu bekommen. Wir würden uns freuen, von dir zu hören. Bis dahin, Gottes Segen und bis zum nächsten Mal.